0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Oi, tudo bem?
1: Oi, tudo bom?
0: A gente vai falar sobre empatia hoje?
1: É, empatia. Para mim, assim, eu escorrego. Me pego escorregando assim... Várias vezes. É... E você, como é que é?
0: Eu também, assim, às vezes, dependendo do que eu vejo, assim, eu... Eu fico triste, assim, sabe? Eu, eu vejo alguma coisa, assim, e tem coisa que eu acho é, difícil perdoar, sabe? Ah, é, é aquela tentação, assim, de, de acreditar, assim, que, por exemplo, a pessoa tá doente mesmo e... E tem coisas que são muito graves e, e a pessoa tá sofrendo por causa daquela doença. Então, eu caio nessa, né? Só que o curso, ele fala que isso, isso não é empatia. Isso é uma forma falsa de empatia, né? Você entrar na dor né, da outra pessoa, né? Então, especialmente se for um, um familiar, assim, enfim... Eu vou falar assim, eu acho tentador, às vezes, da realidade, sabe? Várias vezes eu, eu esqueço, sabe? Que, que isso não, não é empatia e que isso é um ataque, na verdade. Isso não ajuda a outra pessoa. E isso é um, é, é, assim, não é nem... Ah, eu tô atacando a outra pessoa. Não, eu tô atacando a mim mesmo, assim. Eu acho que toda vez, assim, que eu vejo alguma coisa, assim, que confirma que, ah, a vida é difícil e... As coisas acontecem... A revelia do desejo de cada um, assim... As coisas vão acontecendo e você não tem controle, né? E daí parece que tem uma coisa acontecendo, assim... Tem uma vida acontecendo... Uma vida que é maior do que você... E que ela te... Ela te domina, né? Ela te... Ela... Em alguns momentos ela é boa... Em outros momentos ela... Oprime você, né? E ela tira a tua alegria... E isso... Isso é uma ideia equivocada, né?
1: Ah, essa, essa semana a Mora ficou doente. No feriado, uma tentação assim, que eu fico e que eu, eu fiquei observando assim, esses dias é olhar para ela e, e querer investigar de onde que vem isso. É, por que, que ela está doente, sabe? E aí, ao invés de eu olhar para quem ela é mesmo olhar para a escolha que ela está fazendo e é, é muito sutil isso assim de cair assim eu pensei gente não é isso uhum. e aí eu fiquei assim aí eu parei e pensei mas o que que é sabe o que que é e agora sabe e agora veio uma coisa assim tipo assim só ama sabe só ama não 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 se preocupa de onde vem ou por que tá ali ou queira que ela não esteja ou é, que ela não esteja doente ou que não seja assim é. Só ama, só ama ela, sabe? E aí eu fiquei pensando, pensando, assim, hoje também uma coisa que quem o irmão é já tá ali, né? Quem, é, quem a pessoa é já tá ali. Quem é de verdade. A única coisa que eu preciso deixar é deixar, de, de, sei lá, no caso da minha filha, deixar ela brilhar, deixar ela ser quem ela é, né? Tirar essas expectativas que eu tenho e que eu coloco em cima dela, assim. E que eu que faço com que ela não brilhe, sabe? Então, é... são várias coisinhas que eu vou colocando em cima da pessoa que fazem com que eu não veja. Não é que eu tenha que procurar também, né, a face de Cristo? Porque não é isso. Você entende o que eu tô
0: falando? Amora, tua filha, ela tá com que idade?
1: Ela tá com três e meio.
0: Eu nem diria assim que. Ah, que eu não tô deixando a luz dela brilhar. Tem, assim, nem, nem esse poder você tem, né? E, e outra coisa que você falou, né? Você falou que ficava tentando entender de onde tá vindo isso. É, ah, mas por que, que ela tá doente agora? E, e daí tentar usar, talvez, assim, é, alguma teologia, algum, alguma coisa que você aprendeu, sabe? Talvez em um curso de milagres, ou talvez em outro material, né? Isso é muito tentador, assim, mas isso é tentar trazer a verdade até a ilusão. É justamente o que Jesus fala pra você não tentar fazer. Uhum. Né? Sim. Percebe? Porque você parte da premissa, não, ok, minha filha está doente, ok. Agora eu vou usar a metafísica do curso pra entender isso. Errado,
1: e não traz conforto. A gente fica mais é, desconfortável ainda, você tá mais sente mais incômodo ainda, né? Porque eu tô querendo uma justificativa pra dar realidade mesmo, né? Se eu, olhar pra, se eu olho pra ela e penso assim, ah, ela tá escolhendo medo, ela tá... Sabe? Qualquer coisa assim. Eu não tô olhando pra ela, sabe? Não tô. Mas é muito, é muito assim, né? Quando caiu um pouco a vigilância já, já vem, assim.
0: Aí volta de novo. E é, e é uma tentação, assim, né? Eu já fiz isso várias vezes, assim. Principalmente quando eu lia mais o curso, né? Agora eu tô numa... Eu te falei, assim, eu tô numa fase de ler menos, assim. Um curso em milagres, porque... Eu, eu passei praticamente sete anos lendo praticamente todo dia, né? Eu li primeiro em português no primeiro ano que eu estudei, eu comecei em 2015 a estudar, em 2015 eu fiz o livro de exercícios e, e li também, no acho que nos quatro primeiros meses eu li o livro-texto, e fiz o livro de exercícios é, ao longo do ano de 2015, daí depois de algum algum tempo eu li o todo o livro de novo, mas daí eu li no original, em inglês, e agora eu não... Tô dando uma parada, assim, porque eu já... É, eu não preciso decorar o livro. Eu preciso aplicar o que ele tá ensinando. E ele ensina... Na verdade, ele ensina coisas muito simples. Ele não fala que, pra, por exemplo, para perdoar, você precisa descobrir que o mundo não é real. Ele nunca falou isso. Inclusive, ele fala que o perdão não é você que faz. É, o perdão já existe uma visão pronta, uma visão sobre o mundo, sobre o que ele reconhece como ilusão, ele fala assim, a minha visão tá pronta, assim, você, é, a tua parte é não fazer nada, a tua parte é, por exemplo, quando a tua filha fica doente, é não julgar isso, né, e Sim. é difícil julgar, né, porque eu não tenho filhos, mas eu acho que quem tem filho deve cair na tentação de achar que é responsável pela vida do filho, não é, você pode até tentar assumir essa responsabilidade, mas, na verdade, não é. Não é. Você não tem controle sobre o destino do, do teu filho. E o que não significa, de novo, a gente está num caminho neondualista. Não significa que, ah, não sou responsável, então não, não vou mais dar banho na mora, vou deixar ela sem comer. De novo, não é isso. Todo mundo vive uma vida normal no mundo. Mas sem o peso... De uma ideia de que você é responsável pela vida dela, imagina? Entende? É, é, uma, é um caminho do meio, assim, que às vezes é difícil encontrar, né? Mas, mas existe um caminho do meio. Que você consegue cuidar muito bem, assim. Cuidar normalmente, mas sem culpa, sabe? Sem culpa. Porque a culpa, na verdade, que os pais sentem, não é porque eles não estão cuidando bem é a culpa de imaginar que você criou uma vida e, e agora você é responsável por essa vida que você criou. E Deus não tem nada a ver com essa vida. Você criou, junto com teu marido, por exemplo, você criou uma vida. Ah, daí que vem a culpa. É que isso não fica claro, né? Fica aparecendo, Sim. não, é culpada porque... Ah, não sei, esque esqueci de colocar uma maçã na lancheira dela. Ela foi pra escola e agora ela vai passar o recreio sem só com iogurte, né? Mas você, de fato, nunca tá transtornado pelo motivo que você imagina. E esse é mais um exemplo de um transtorno que você acha que é em razão de uma coisa e não é. Na verdade, não é. É que você não tá na sua mente certa, assim. Quando, quando a gente sai da mente certa, a gente automaticamente fica transtornado. Automaticamente. Não tem, assim, uma... É engraçado isso. Não tem uma justificativa específica, assim. Não tem um motivo do mundo. Todos os motivos do mundo são ilusórios. A gente fica transtornado porque a gente não está na mente certa. Entende? Mas a tentação é de tentar encontrar, através da análise, alguma, algum motivo específico. Mas todos os motivos específicos são falsos.
1: É. Ela ficou doente, né? E aí eu fiquei... Eu questionei assim, sabe? E aí veio isso de: ah, tá tudo bem, só ama e tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eu soltei assim. E aí eu falei: ah, não sei se eu vou levar ela o hospital, se eu não vou levar, ela, não sei. Vou deixar e vou ver o que ela, o que ela manifesta ali, sabe? Deixei. Até que chegou uma hora que ela falou assim: mamãe, eu quero ir no médico. Eu quero ir no médico, ela falou. E aí eu, a gente levou, sabe? A gente levou-a no hospital e, e voltou. E, enfim, ela está ela melhor, assim. Mas é muito... Quando, quando a gente volta para esse lugar, assim, de alinhamento, né? Como as coisas acontecem... É depois, sei lá, como eu, como eu vou agir e tal, fica tão fluido e tranquilo que, realmente, assim, não, a preocupação, ela some, né? E, e, e essa coisa de olhar... Olhar para o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo... É não sentir uma necessidade de que seja diferente do que está acontecendo, né? Assim, porque é é um lugar assim que não tem uma não tem a gente não não tem uma oposição, né, com o que está acontecendo, assim, algo que vá realmente contra, né? Porque é muito além, assim, não, não, não é muito diferente esse essa essa percepção, né? Mas é uma coisa que exige muita vigilância, assim, né? É, pra mim, a minha filha, meu relacionamento com a minha filha é o relacionamento que mais aparecem as, as minhas ideias, sabe? Equivocadas, as minhas projeções. É muita intimidade, é muita convivência, né? Então, é, é onde mais aparece, assim. Então, é... E uma coisa, assim, que eu tava pensando, assim, sobre isso também que eu me lembrei, é que uma amiga minha, uma vez estava conversando com uma amiga minha, é, ela estuda o curso também, e a gente, a gente se fala, às vezes às vezes foi até ela que me representou o curso, e em uma conversa que a gente estava tendo, ela falou assim, que durante a conversa, Parecia que tinha uns botões sendo apertados nela assim, uns botões que ela não sabia que existia, sabe? Que ela não se lembrava que existia. E eu acho que é que a verdadeira empatia, ela é isso assim, é como se a gente começasse a tocar interruptores assim, botões que a gente tá esquecido, sabe? Na gente e no, e no irmão assim, sabe? Dentro dessa dessa visão assim, dessa perspectiva. Então, é, só que é um treino, né? um treino muito constante assim muito constante mas que vale muito a pena e que traz muito alívio assim dentro de uma situação dessa né igual eu passei essa, esse feriado com a criança doente exige cuidado exige é, colo né ela quer muito ficar no colo atenção enfim e eu dentro do da minha prática assim é, do curso eu, uma das minhas, das minhas é, vamos dizer, necessidades iniciais, assim, que eu comecei o curso foi para isso, porque eram situações do cotidiano que eu não, que para mim era muito difícil, assim, sabe? Só que aí, com a prática do curso e começando a sair dessa mente tão é, insana, né? compulsiva começa a ter um, um equilíbrio, uma, uma paz, uma tranquilidade mesmo dentro dessas situações e mesmo saindo, né, porque não tem jeito. Eu oscilo bastante ainda, né, uma, é um, um passo a passo, né.
0: É, eu só eu não entendi uma coisa, você falou que, que nessa conversa com a sua amiga, assim, que ela falou que enquanto ela tava te ouvindo é como se uns botões tivessem Sendo apertados nela, como assim? Uns botões que que quer dizer isso exatamente
1: é como é, é como se a gente ajudasse né, a pessoa a lembrar o irmão ah. a lembrar da nossa realidade, né? Como se fossem apertando ah. esses botões assim, sabe?
0: Entendimento assim dela.
1: Isso, uh -huh. isso acontece, né? Por exemplo, no grupo de estudos, isso acontece muito assim, de, de repente a gente inicia a aula não tá muito legal e quando acaba a aula, nossa, tô muito bem agora, passou. É por conta de um olhar de, de um de uma perspectiva, né, que é o que a gente tem durante durante o grupo ou quando a gente tá com alguém, enfim. E a gente sente isso, né? Isso é estendido e a gente sente assim, né? Eu sinto, eu já senti várias vezes assim de estar tá de estar tá dentro de um, de um espaço, conversando com alguém, e sentir esse olhar, entendeu? Eu já senti isso.
0: Qual olhar você tá falando, assim? Que olhar? Esse olhar,
1: olha... esse olhar de, de Deus, assim. Tipo, essa, essa, uma pessoa que tá é, com a mente alinhada com o Espírito, e eu posso falar alguma coisa e não ter aquela... Não tem, não tem nada, assim, de, de barreira, sabe? Nossa. A gente sente a comunicação acontecendo e, e um olhar, assim, diferente, sabe? Um olhar verdadeiro, assim. Eu acho que isso toca pontos, vai tocando em pontos, assim. É como se fossem esses botões, sabe?
0: É, e eu até falei uma coisa para uma... Enfim, para uma aluna, para a Benedita, esse domingo, assim, durante o, o encontro do, do grupo de estudo, ela perguntou sobre sobre Instante Santo, né? E, e ela é uma pessoa que estuda há muitos anos um curso de milagres. Eu acho que, eu não lembro o ano que ela começou a estudar, mas ela estuda mais, talvez há 20 anos ela estude o, o curso, né? E ela falou uma coisa, assim que ela continua tendo muita dificuldade, assim. E ela, por exemplo, ela não entende o que, que é um instante santo, né? E eu dei uma resposta muito simples pra ela. Eu falei, o instante santo é aquele instante que você deixa o mundo de lado, assim, por um instante. Porque tá tudo na mente, né? E, e é o tempo inteiro, é um, é um esforço ativo, assim, a gente ativamente constantemente a gente fica sustentando o mundo na mente quando você larga um pouco esse peso isso é um instante santo, né e, e um instante basta, né às vezes para para vir uma resposta ou para acontecer uma, uma cura e uma cura, eu digo uma correção na mente, né é só um instante assim, mas às vezes mesmo um instante parece muito, né dá um instante parece muito né parece que não não dá para oferecer um instante não dá eu preciso quando eu tô acordado eu tô pensando nos meus problemas quando eu vou dormir eu continuo pensando daí eu projeto sonhos e mas parece que não dá para largar assim não dá para é, nenhum momento assim né isso, e dela, é que simples, tá? ela falou, né? Falei, é, não, é, é muito simples. Tudo que o curso fala é muito simples. E quando a gente fala, assim, em empatia, uma das coisas, assim, o curso, curiosamente, ele não descreve, assim, com detalhes o que seria a verdadeira empatia. Mas ele fala que é uma coisa que você não está acostumada a fazer e que você tem que é, você precisa de orientação você não sabe o que é a verdadeira empatia você não sabe sozinho você não sabe você não entende e e sozinho assim pessoalmente você não consegue olhar para uma pessoa como uma pessoa né olhar para outra pessoa e e, e ser verdadeiramente empático né, com essa outra pessoa. Porque, porque quando a gente está no nosso mundinho, né, no nosso autoconceito, a gente tem empatia, entre aspas, aquela empatia do mundo, aquela falsa empatia, por é, situações que, que, de alguma forma, por incrível que pareça, alimentam é, o nosso autoconceito ou, ou o nosso sentimento de separação, assim, né? Porque a gente depende dessa separação. E se reforça a separação, é, indiretamente reforça também o, o teu autoconceito, né? Porque teu autoconceito, ele existe numa brecha, né? Entre nós dois, né? Se, se não tem brecha, não tem autoconceito se você começa se você começa a reconhecer que a brecha não existe é, então o autoconceito não tem como se sustentar né então o que que seria verda verdadeira empatia né eu acho que verdadeira empatia depende de você olhar para o outro e ver que é, ver que ele não tá doente por exemplo, né, pegando o exemplo de uma doença. Você olha pra pessoa e vê que ela não tá doente. Entende? Assim, o, o que ela é não tá doente. Ela não tá doente. E se você mantém o teu foco, assim, nela, não no corpo. Nela. Ela não tá doente. O que as pessoas são, não fica doente. Ah, eu, eu percebo por mim mesmo, assim, quando quando eu tava com o braço quebrado ou o braço tava normal, eu, eu tava igual, assim. Eu, eu não tinha mudado. Eu tava igualzinho. Sabe? Eu tava imaculado, assim. Comigo não aconteceu nada. Nada, nada. Mas daí tem um braço quebrado, daí eu cuido do braço, enfim. desespero acontece se você achar que você é o braço, né? Que o braço... É, faz parte da sua realidade. Se você olhar pra Mora e você é, achar que ela tá doente mesmo, que, que ela tá doente, daí pode dar um, um sentimento bem ruim, né? Mas se você olha pra ela e você vê que ela não tá doente, você olha pra ela, você vê, não, não dá pra ela ficar doente, não existe isso. Mas a gente precisa, eu acho que a, a gente se apega pessoa, a gente quer o corpo da pessoa perto, a gente quer que ela viva bastante, a gente se apega nessas coisas, né? Por isso que daí é, dá um sentimento ruim, assim, né? Se aquilo que você tá apegado, assim, tá em perigo, né? Mas se você olhar com o você, você olha pra pessoa e você fala, não, o que ela é tá, tá tudo bem, não...
1: É... Mas é, precisa de orientação, né? Porque sozinho não, a gente não consegue. Eu não consigo, não dá, né? Não, não, sozinho, não, sozinho não dá para ter essa visão. Mas é um exercício diário, assim. Eu me lembro que quando a mora era bem pequena, assim, que aconteciam essas coisas, eu ficava super, assim, transtornada, assim. Era, era extremamente preocupante. Agora tá, cada vez que isso acontece, eu percebo que eu fico mais mais tranquila assim, sabe, em relação a isso. Mas é a minha é o meu espaço assim, vamos dizer, o meu espaço de trabalho mais intenso assim, de, de prática, sabe? E é um, e se e se a gente for ver também, né, a verdadeira empatia ela vai ela é para tudo, todo momento e com todos, né? A gente foi pro hospital e eu vi uma mãe lá com três crianças no hospital, dois doentes, e aí eu olhei assim, eu pensei, nossa, o primeiro, primeiro pensamento que veio, nossa, três filhos no hospital, tá só ela e as crianças, né? E aí logo depois, assim, eu já veio assim, não, sabe? Tipo assim... É, qual que é realmente o problema, sabe? Qual que é o problema que realmente está acontecendo? E e estar tá vigilante sobre esses pensamentos que, que a gente que a gente vai colocando, que eu vou colocando, é, e aproveitar também isso que aparece, né? Porque eu estou falando isso apareceu para mim, eu vi essa cena, né? Ela apareceu para mim e eu tenho uma questão com maternidade, sabe? Então eu vi uma mãe com três, eu tenho uma, já veio já veio isso para mim automaticamente. Nossa, ela tá com dois doentes, ela tem três filhos, ela tá sozinha no hospital com as três crianças. eu falo não peraí, aí, é dever, não não é isso que que isso que que está dizendo? tá falando sobre mim, sobre, sobre as, as, os conceitos que eu tô que eu tô querendo me agarrar e a minha filha tá doente né Aí tá depois sumiu assim. Mas é muito, é muito impressionante como a mente está automática assim, nesse lugar de já colocar um rótulo e bloquear a visão, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, enquanto, enquanto a gente vai praticando todo dia, quando acontece isso, vem o Espírito Santo e ele é muito rápido também em mostrar que o pensamento está equivocado. né Ele vem e já mostra. Não, não é isso, sabe? Qual é o problema? Existe algum problema mesmo? Então, é... eu acho que a empatia é um lugar que a gente vai descobrindo, assim. A gente vai descobrindo o que, que é isso mesmo, né? Entregando e descobrindo essa visão. Acessando isso gradativamente, assim. Eu acho, assim, que é muito importante a entrega, sabe, do dia, assim, para conseguir ter essa vigilância. Cada vez mais eu penso, nossa, acorda, entrega meu dia, entregar meus pensamentos, é, entregar as imagens, todos os significados. Assim. Eu fico pensando nisso, sabe? Muitas vezes, nossa, eu quero que tudo seja usado para limpar minha mente mesmo, para eu conseguir ver com o cidez. Porque, porque essa paz que, que eu já experienciei e eu quero continuar experienciando, ela, ela vem disso, sabe? Então é um... é um treino muito muito constante assim
0: é, e a gente não tem outra coisa para fazer né porque eu, eu acho que não eu não tenho outra coisa para fazer porque eu, eu faço assim o que eu acredito que é importante eu fazer eu, eu trabalho, eu enfim eu me cuido né Eu vivo uma vida normal, mas eu já sei, assim, que é, eu, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir em paz, tranquilo, na medida em que eu conseguir perdoar, é, conseguir soltar mesmo, entregar é, coisas que... Algumas coisas me acompanham, assim, alguns pensamentos me acompanham na forma de imagens. Na verdade, são pensamentos, né? Mas fica parecendo que são imagens do passado assim que 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 vem à tona de vez em quando ou que vem à tona diariamente, né? Quando na verdade o incômodo que eu sinto é é a interpretação que eu faço daquilo, né? E aquela imagem fica voltando porque tem um tem um pensamento vinculado àquela imagem do passado, né? Aquela percepção do passado fica voltando porque tem um pensamento atrelado, tem um pensamento meio arraigado, assim, sabe? Que uma coisa que eu acredito sobre mim. Então, daí aquilo fica voltando, assim. Mas aquilo não fica voltando, assim. Eu poderia achar, nossa, eu tô sendo atormentado, assim. Tem cenas do meu passado que ficam constantemente, assim, vindo à tona, né? Daí eu acho que tem duas maneiras de olhar pra isso, assim. Ou realmente a vida é cruel e o passado ele ele tá lá só para me perturbar ou eu posso olhar de uma outra forma para isso eu posso olhar não pera, tem alguma coisa aí que é, tem algum pensamento assim por trás dessa imagem que essa imagem está representando a imagem de fato não tem significado mas elas representam alguma coisa né e essa alguma coisa que que aquela cena simbolizava e continua simbolizando para mim Aquilo que ela simboliza, aquele pensamento, tá na minha mente. E esse pensamento tá na minha mente agora. Então, às vezes, não tem nenhuma cena, assim, acontecendo agora que eu consigo é, associar com esse pensamento, mas tem uma cena do passado. E aquilo tem que ser perdoado. Então, do ponto de vista, assim, de quem quer treinar a mente, de quem quer fazer o treino, desse ponto de vista, toda vez que a imagem surge na consciência, é mais uma oportunidade. Ah, mas ela surgiu 30 vezes. Todo dia ela aparece 30 vezes. 5 vezes no café manhã, 10 vezes na hora do almoço, mais 10 vezes na hora que eu tô trabalhando e 5 vezes antes de eu dormir. Tá bom, sabe? 30, 35 vezes, 35 oportunidades de perdoar. Porque daí fica, ah, ok, existe uma parte da minha mente que quer que eu... Que isso seja resolvido, mas não é a cena. A cena nunca existiu. É o pensamento que tem que ser perdoado. Né, você já reparou, assim, as cenas, elas se manifestam, somem. Se manifestam, somem. Elas, elas não são tão reais assim quanto elas parecem. A gente não consegue fixar nenhuma cena do mundo. Nem fotografia, né? A gente tira uma foto e... Pelo menos antigamente, fotografia física, assim, ela começava depois de alguns anos a amarelar, a estragar, né? A gente não consegue, assim, sabe fixar nenhuma cena, né? E não dá, né? Não dá. Mas, enfim, sobre empatia, né?
1: Mas eu achei muito legal isso que você falou, porque eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive a sensação de que, conforme o eu a visão perdoada, ela vai acontecendo, eu tenho a sensação de que as cenas também vão mudando, assim, sabe? Eu tenho essa sensação de que o perdão, ele acontece, e eu en eu entro num... vou seguindo no fluxo, assim, da vida, sabe? Conforme conforme o perdão vai acontecendo, eu vou, assim, vou entrando num fluxo na vida, e as, e as cenas, as cenas que eu tenho que, que elas vão... E, é, mudando numa velocidade muito maior, assim, do que, do que antes. E agora eu lembrei do, lembrei do post que você fez, que uma das coisas que você colocou foi que todas as histórias terminam com um final feliz. E eu acho que isso tem tudo a ver tanto com a verdadeira empatia quanto com essas cenas também, sabe? Porque eu... Penso que a, a história só acaba quando a gente olha com esse olhar verdadeiro, olhando com a verdade. Então, é, é tudo encaixado, né? Eu acho até difícil, assim, às vezes falar do sem como uma coisa, assim, um, um tema muito específico, porque é tudo tão, tão uhum. encaixado, assim, né? Que uma coisa leva a outra, então não, é, não dá para separar também, né?
0: E um ensinamento do, do sem, que é incrível, que incrível no sentido é demais, é muito legal esse ensinamento, e é, sim, de uma profundidade enorme, né, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tão simples, né, tão simples, é, é incrível como o sem é simples. O SEM, eu tô começando a cair uma ficha grande, que o SEM só fala coisa simples. Tudo que ele fala é, é auto-evidente. O SEM, ele não precisa, para você alcançar a meta de um curso milagres, porque a gente poderia falar assim, ele, é, o curso é, explicitamente ele fala que a meta é você alcançar um estado de paz assim uma paz assim que não que não oscila né e, e manter esse estado né alcançar esse estado de paz e manter essa paz e também é, é claro que também uma meta complementar é você encontrar a sua voz que como o curso ele usa essa linguagem religiosa, né? Ele fala que é a voz do Espírito Santo. Na verdade, você é o Espírito Santo, né? Então, quando ele fala encontrar essa orientação, essa voz interna, é encontrar a sua verdadeira voz, né? Porque hoje a gente fica ouvindo uma voz que não é a nossa voz. É realmente um estado de loucura mesmo, né? E, e Enfim, ele fala coisas muito simples. Uma coisa muito simples que que eu lembrei agora, que acho que está na lição, talvez lição 70 ou 71 do livro de exercícios. Mas que ele fala que, assim, é, toda tentação poderia ser resumida na ten numa tentação básica, uma tentação fundamental de acreditar que a fonte da tua culpa está lá fora. E, claro, né, se se a fonte da tua culpa, né, o motivo da tua sensação de culpa está lá fora. É... A tua salvação também estaria lá fora, né? Ele fala: toda tentação poderia ser resumida dessa forma, né? É você achar que o motivo da tua culpa está lá fora, ou seja, por exemplo, está no meu corpo, está numa situação do meu passado, uma coisa que que eu fiz no meu passado, ou deixei de fazer, essa é a tentação. Por, Por que essa é a tentação? Porque isso mantém a realidade do mundo para você. Isso mantém você o tempo todo buscando e não achando. Porque você está buscando um lugar errado. Você está buscando a sua salvação no lugar errado. E isso é de uma profundidade tão incrível. E isso, assim, da forma como é colocado, é colocado numa forma muito simples. Que eu acho que, pra mim, a primeira vez que eu li isso, em 2015, passou batido. Porque, ó, para pra pensar, assim, você não tá se sentindo culpado porque a Amora tá doente. Agora, acho que você não sentiu isso. Mas, sim, em algum momento, quando a Amora era mais nova, você sentiu uma sensação ruim? O curso chamaria isso de culpa. <risos> Só que quando você descobre, assim, que essa sensação ruim, essa perturbação, não é pelo que tá acontecendo com a tua filha ou o que tá acontecendo lá fora, tá sempre relacionado com uma coisa na mente, é uma ideia na mente. A culpa é uma ideia na nossa mente. Então, nessa lição, ele fala assim... Você precisa descobrir que a culpa é uma ideia na tua mente e a salvação também está na tua mente. Tanto o problema, que fundamentalmente o, o, o problema é a culpa, tanto o problema como a, a solução para esse problema, eles estão no mesmo lugar, eles estão na mente. Então você não precisa fazer nada para ser feliz, você não precisa fa fazer nada no mundo. De novo, que não significa que você não vai viver uma vida normal. Mas, enquanto você vive uma vida normal e você lida com as questões que você acredita serem reais, né? Porque a gente é gentil com a gente mesmo, né? Ah, então aprendi no curso que não tô transtornado porque a Mora tá doente também vou cuidar dela. Não, não é isso. Ou então vou largar minha vida, vou meditar numa caverna. Para a maioria das pessoas esse não é o caminho. Talvez para algumas pessoas de fato seja o melhor caminho, mas para a maioria não é. Para a maioria é viver uma vida normal, entendeu? Mas ao mesmo tempo você vai sempre é, fazendo treinamento, treinando a sua mente. E o treinamento ele acontece sempre a partir do desejo é um desejo de ser feliz, assim. É um desejo... É... é um desejo de lembrar quem você é, sabe? Porque se você não tem esse desejo, você vai continuar buscando a felicidade, buscando a salvação em todos os lugares errados. O momento que vai dar um alívio, né? E são pequenos alívios, assim, que a gente fica usando pra não ficar presente, né? Parece, não, não vou ficar presente. Eu vou esperar, porque daqui meia hora eu vou dar um mergulho na piscina. <risos> e daí a gente fica preso no tempo, né? Numa ilusão de tempo, né? Por que dar uma ilusão de tempo? Porque parece que cada momento é diferente, assim. Cada momento é diferente do outro, assim. Porque parece que cada contexto, cada cenário é diferente. Daí parece que tem, tem um tempo acontecendo, né? É diferente você tá... A gente tá nessa conversa ou, ou depois a gente tá assistindo um filme do Netflix. É, é uma outra cena, completamente diferente. Essa cena me causa sensações diferentes, assim. Daí tem tempo, né? Porque cada cena acontece num, num timing distinto, né? Daí o tempo parece muito real, né? Porque cada cena é diferente, né? Mas quando você começa a ver que as cenas não estão te causando nada... Tudo que você está sentindo em cada cena é o que você está escolhendo sentir, né?
1: Dependendo com quem a gente está, né? com qual mente a gente está, a gente experiencia de um jeito. E eu tenho a sensação de que quanto mais a gente fica nessa mente alinhada com Deus... Mas eu vou me desassociando também disso, sabe? De tempo, de... de até, até às vezes, não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já pensei em coisas do passado, assim, e senti como se, se fosse agora mesmo, assim, sabe? Tipo, momentos amorosos, assim, né? De, de, de não ter essa distância, não, não, pense, não ser uma coisa uma coisa antiga, sabe? Uma coisa agora. Não sei se você já experimentou isso, mas porque foi uma coisa amorosa mesmo, que estava sendo estendida, assim, sabe? Eu comecei a perceber isso, assim, que que, que, o que o que foi real mesmo, que foi vivido, fica aqui agora, não fica lá. É, o que é verdadeiro está aqui agora, não passou, não ficou lá, né? E eu acho isso... Interessante, assim, de pensar que quem tá aqui agora, né? Eu tô aqui com o espírito ou eu tô aqui com o ego? Porque é totalmente diferente e, e a, a... se é com o espírito, vai, vai permanecer, vai ficar, né? O que é real vai ficar. Então, é... E o que não for aí vai embora, então... E eu acho muito importante estar atento às cenas, assim, porque elas trazem muito conteúdo. Muito conteúdo oculto da minha mente, né? Então, é... antes não, antes eu não queria olhar para as cenas. Eu achava que as cenas eram inúteis, assim. Teve um período que eu achava que as cenas eram inúteis, eu não queria olhar para as cenas, isso não, é, isso não é verdade, isso é uma realidade Só que aí eu comecei a perceber que as cenas, elas trazem muito, muita informação que eu não estou vendo, né? Então, eu comecei a querer estar tá atenta para o que está acontecendo, para aproveitar a cena, é, para desfazer o que está escondido, ver e, e, e deixar sumir, né? Enfim.
0: É, para mim, assim, quando eu penso na cena, a cena é a interface do Windows, sabe? Do computador. Eu acho que quando eles lançaram o Windows, o grande lance do Windows em relação... Eu não sei se você lembra de como que era é, o computador antigamente, assim o sistema operacional era o Microsoft DOS, que era basicamente uma tela preta que você tinha que digitar comando, programação, sabe? Daí hoje, quando você entra no, no Windows ou num Mac, num computador da Apple, é, você não tem que digitar mais programação. Toda programação... Ela está escondida sob uma interface gráfica. Então, na verdade, quando você faz aquela ação, assim, por exemplo, de no Windows, né? Eu, eu tenho mais costume no Windows, de clicar duas vezes com o ponteiro do mouse num ícone na área de trabalho do, do computador, aquilo é uma programação, aquilo é um, é um comando para executar uma linha de código. Daí quando você executa aquele... Só que não é mais uma tela preta que você escreve o comando e aperta Enter. Agora você clica duas vezes no ícone e o, o computador ele, ele enfim está vinculado. Né? Você fazer essa ação de clicar naquele ícone e ele rodar um código. Ele executar um código. Ele executa um código. Daí a... as próximas opções de código aparecem para você... Não, de novo, não numa tela preta com 10, 20, 30 opções de código. Aparece como uma, com uma, um window, como uma janela. Bem bonitinha, assim, uma janela bonitinha. Dá para você personalizar o cabeçalho. É bem, bem legal, assim. E, e com ícones também. Ele tem a pastinha de fotos, a pastinha disso. E, e cada tipo de programa que você tem lá para rodar, cada... É, cada tipo... É, tem um, até uma imagem diferente, né? quando é um programa mesmo, é um desenho de um. Acho que é um desenho, de um ícone de um computador, quando só vai abrir uma outros comandos, é um, é um ícone de uma pasta. Então, eu penso que o, o que a gente percebe quando a gente olha para o mundo, assim, a gente está olhando para uma interface gráfica. Entende? Ah, o, o mundo é importante ela é importante na medida em que eu consigo acessar o conteúdo da minha mente. Mas Sim. a interface gráfica é importante em si mesma. Bom, ela não tem... Ela não é nada. Mas ela está refletindo o conteúdo da minha mente. Porque imagina assim, né? Você tá usando Windows, né? Imagina você começa a se perder no Windows, assim. Você começa... Olha, eu vou falar um absurdo, assim. Imagina você a tela do Windows, assim. De você ver um ícone, assim, de um computador. De você encana, que toda vez que você encosta naquele ícone com a mão, na tela, naquele ícone, você sente prazer. E você começa a roçar o dedão, assim, no ícone, e você sente uma coisa muito boa, assim. Será que você está usando da maneira correta a interface gráfica? E a gente faz isso. A gente não entende que a gente está olhando para uma interface gráfica. E a gente associa as sensações, a gente projeta sensações nas imagens da interface. E tudo bem, é uma puta loucura, né? Mas, mas de verdade, é uma interface gráfica, né? E o que não significa que agora, ai, não, não posso mais sentir prazer quando, sei lá, qualquer coisa. Não, tá bom, sente prazer, tal. Mas saiba que você tá colocando essa sensação, sabe? Você está colocando essa sensação. E tudo bem. É que essa confusão de níveis ela serve para você ficar preso na interface, achando que você é um ícone dentro da interface. Que então, você é um elemento gráfico. E daí você é um elemento gráfico. Você é um corpo. É um elemento gráfico. Interagindo com outros elementos gráficos são igualmente reais. E daí, come... e daí você acha estranho quando você tem uma sensação de irrealidade. Yeah. Não tem sentido, né? Daí você vai ter empatia por... por um ícone na tela, assim. Não, não dá para ter empatia por um ícone. Sabe? Por uma pessoa. Não dá para ter empatia. Não, não tem como, assim. Não tem como. Yeah. Mas você conseguiu olhar pra quem tá controlando a interface gráfica, e daí você olhar para outra pessoa e ver que a mesma mente que tá controlando aquela imagem, daí você começa a a ficar mais em paz, assim, sabe? Porque daí você não tá preso nas imagens. Eu, eu falo isso, assim, para mim é muito lógico, assim, mas é... Eu fico pensando, assim, se não fica uma coisa muito, muito doida, né? Não,
1: então, eu achei mas... essa explicação
0: ótima. Eu achei muito, muito boa essa explicação. É, e... Ah, sei lá, eu acho que a gente se prende na interface gráfica, sim, por exemplo. Dando significado para... Para cada elemento, assim, tem elemento gráfico que me deixa bem, assim. Tem elemento gráfico que me deixa mal. E. E daí a gente fica preso. Daí, entende? Daí não tem saída. Não tem saída.
1: E para alguma não... coisa a gente vai usar essas imagens. Não tem como deixar as imagens sem serem usadas, sabe? É, para alguma coisa vai ser usado, ou. Não tem uma coisa, não tem como não ser usada, sabe? Alguma Sim. coisa a gente vai ver, alguma coisa a gente vai atribuir um significado para aquilo de alguma maneira, né? Só que aí, aí é que tá, vai atribuir um, um significado como se aquilo, a, a imagem tendo um significado em si mesma, colocando é, como se a imagem tivesse força, né? Sozinha fosse fosse causa ou vamos usar a imagem para ver a realidade olhar para com a imagem com a verdade né é, é essa que é a questão assim porque ficar num para mim né Eu falo muito muito de mim da minha, da minha prática ficar num lugar onde não é nada a imagem eu não consigo. Eu preciso é. de um significado, vou ter, ou eu vou dar sozinha e não vai ser legal, ou eu vou ter que pedir orientação para ver com para ver, olhar com amor, entendeu? Não vai ter como, porque eu não sei ainda, eu me confundo. Eu me confundo, ainda me confundo. Mas é, mas é isso, né?
0: Obrigada. Obrigada, beijinho. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.